0: Also eine Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, würde ich eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe, heute so wieder treffen? Und wenn ich das Ganze mal auf die Zukunft projiziere, ist doch die Frage, würde ich zurückschauend auf den heutigen Tag sicher sein, dass ich die Entscheidung, die ich heute getroffen habe oder treffen möchte, in drei Jahren wieder treffen würde? Speed Learning: die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedländer da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser Podcast-Reihe. Heute geht es um die Frage, wie man Entscheidungen trifft und wie frei man dabei ist. Und am Ende gibt es wieder eine Gehirnjogging-Übung zur Verbesserung deiner Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit oder einfach, um besser, schneller und klarer denken zu können. Ja, hinterher weiß man immer mehr. Hinterher ist man immer schlauer, diesen Satz kennen wir, aber wollen wir immer nur der Vergangenheit hinterherrennen, wollen wir im Nachhinein entscheiden, ob eine Entscheidung richtig gut, sinnvoll oder clever ist, oder wollen wir eine Strategie entwickeln, mit der wir feststellen können, ob eine Entscheidung, die wir heute treffen möchten, langfristig sinnvoll und gut ist. Darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Und ein Beispiel, das mich letzte Woche auf dem Hochheimer Markt, der ist hier bei uns in der Nähe, einmal im Jahr, ein großer Markt, wo, es auch, wo man auch Tiere kaufen kann, also ein Viehmarkt dabei ist, ganz nett, und da habe ich etwas entdeckt, das mich total fasziniert hat, und zwar eine pinkel Flatrate. Da gab es die Toilettenhäuschen und man musste für einmal Toilettenbenutzung 70 Cent bezahlen oder für eine Flatrate, das heißt am Tag so oft pinkeln, wie man möchte, also die Toilette so oft benutzen, wie man möchte, für 3 Euro. Und jetzt... Nehmen wir dieses ganz einfache Beispiel. Stell dir vor, du bist auf diesem Hochheimer Markt, du bist gerade angekommen, du hast viel Kaffee getrunken, du steigst aus dem Auto und um diese Marktatmosphäre entspannt genießen zu können, suchst du als allererstes mal ein Toilettenhäuschen auf und siehst dieses Angebot und du weißt, dass du noch ungefähr fünf, sechs Stunden auf diesem Markt sein wirst. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins: du bezahlst 70 Cent. Möglichkeit Nummer zwei: du bezahlst 3 Euro. Du bezahlst vermutlich dann 3 Euro, wenn du das Gefühl hast, dass du im Laufe des Tages noch öfter auf Toilette musst, weil du deinen Körper kennst, weil du vorhast viel zu trinken, warum auch immer. Du bezahlst vielleicht aber auch diese 3 Euro, weil du gerade kein Kleingeld hast, sondern nur Scheine oder nur größere Münzen. Vielleicht bezahlst du auch diese 3 Euro, weil du dieses Projekt unterstützen möchtest und die Menschen, die wirklich einen der unangenehmsten Jobs auf dieser Welt ausüben, unterstützen möchtest. Die Entscheidung wird also aus dem Bauch heraus getroffen. Aufgrund einer momentanen Entscheidung, aufgrund etwas, das dich in diesem Moment zu der Entscheidung veranlasst. Die Situation, wenn du kein Kleingeld hast... Die Situation, wenn du emotional diesen Menschen unterstützen möchtest. Die Situation, wenn du eine Mutmaßung, nämlich hinsichtlich deines Blasendrucks, für dich selbst einschätzt. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal nüchtern betrachtet an. 70 Cent, um einmal die Toilette aufzusuchen. In dieser Pinkel-Flatrate von 3 Euro ist übrigens nicht deine Familie enthalten. Also die blasenschwache Oma oder das viel trinkende Kind ist nicht enthalten, es geht nur um dich. Wenn du jetzt also diese 3 Euro Flatrate ausschöpfen möchtest, müsstest du mindestens fünfmal auf die Toilette gehen. Das bedeutet, wenn du nicht unter Reizdarmproblemen leidest oder unter maximaler Blasenschwäche, wirst du vermutlich wenn du die Flatrate buchst, mehr bezahlen, als du musst. Wie oft gehst du denn zu Hause im Laufe des Tages auf die Toilette? Bestimmt keine fünfmal in sechs Stunden. Ich meine, das sind in fast jeder Stunde, in jede Stunde zehn Minuten etwa, 15 Minuten, ein Toilettengang. Da musst du ja, bist du ja nur am Trinken. Also Fakt ist, für den normalen Besucher, der eine gesunde, Magen-, Darm- und Blasenfunktion hat, macht so eine Flatrate tatsächlich, ergibt keinen Sinn. Aber was passiert jetzt? Und jetzt reden wir hier ja nur über 3 Euro. Aber ich möchte dir an diesem Beispiel klar machen, wie wir Entscheidungen treffen. Wir entscheiden aus dem Bauch heraus, aus dem Moment heraus, aus einem Impuls heraus, im schlimmsten Fall aus einer Emotion heraus. Diese Entscheidung zu sagen, ich möchte gerne diese Flatrate, dann bin ich alle sorgenlos und kann wann immer ich möchte und ohne Rücksicht zu nehmen auf mein Kleingeld hier diese Toilette aufsuchen. Das wiederum ist eine Denkweise, die sinnvoller ist. Also schauen wir uns an, nach welchen Kriterien wir diese Entscheidung treffen können. Möglichkeit Nummer 1. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich bin bereit, mehr Geld zu bezahlen und dafür muss ich mir keine Gedanken mehr machen, ob ich Kleingeld habe. Ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich jetzt gerade auf die Toilette kann oder ob ich erst noch irgendwie wechseln muss. Ich kann einfach auf die Toilette gehen. Ich kann mich notfalls sogar vordrängeln, während der andere, der auch auf die Toilette möchte, noch bezahlen muss. Möglichkeit Nummer zwei: Ich entscheide mich, dieses Projekt zu unterstützen und gebe diesem Mann drei Euro. Die Frage ist aber, warum gebe ich ihm dann keine 5? Und die dritte Möglichkeit, ich bilde mir ein, dass ich etwas gewinne, wenn ich die Flatrate nehme, anstatt einzelne Toilettenbesuche zu bezahlen. Die letzte Entscheidung ist vermutlich die falsche. Die erste Entscheidung ist die Entscheidung aus Bequemlichkeit. Solche Entscheidungen treffen wir auch sehr oft. Die zweite Entscheidung ist die Entscheidung aus sozialem Engagement. Wenn ich dann aber tatsächlich nur die 3 Euro bezahle, ist es auch irgendwie nicht echt. Was möchte ich also damit sagen? Wenn wir eine Entscheidung treffen, sollten wir immer entscheiden, immer genau nachprüfen, ist diese Entscheidung wirklich sinnvoll oder reden wir uns das gerade nur schön? Und würde ich unter anderen Umständen, wenn ich zum Beispiel unendlich viel Kleingeld hätte, wenn ich mit meinem Geld sehr vorsichtig haushalten müsste, wenn ich eigentlich gar nicht auf die Toilette müsste, würde ich dann diese Entscheidung trotzdem genauso treffen? Viele unserer Entscheidungen ich habe das mal an dem Beispiel mit der Abo-Falle in einer früheren Podcast-Folge demonstriert, treffen wir emotional. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir reden hier doch nur über 70 Cent oder 3 Euro, das macht doch keinen reicher oder ärmer. Und genau das ist die Denkweise, die sich nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen widerspiegelt. Das heißt, wenn ich bei so einer Entscheidung schon anfange, eine Entscheidung nachlässig zu treffen, ohne tatsächliche Überlegung. Selbst wenn der Harndrang so groß ist, bin ich doch in der Lage, 3 Euro durch 70 Cent zu teilen und auszurechnen, wie oft ich dafür auf die Toilette gehen müsste. Nichtsdestotrotz, wir treffen eine Entscheidung und die meisten Menschen, die es sich leisten können, die also für die 3 Euro wenig Geld ist, richtig wenig Geld, die nicht entscheiden müssen, nehme ich jetzt die Flatrate für 3 Euro oder nehme ich das Einmal-Angebot für 70 Cent und nehme die restlichen 2,30 Euro, um meinem Sohn noch was zu trinken oder einen Mohrenkopf zu kaufen. Ich rede von den Leuten für die 3 Euro also alles, was Münzen ist, schon nicht mehr so die Wertigkeit hat. Diese Entscheidungen werden aus der Hüfte geschossen, meistens. Was aber viel schlimmer ist, als hier jetzt einen sympathischen Toilettenbenutzungsaufsichtsmenschen zu unterstützen, ist, dass solche Entscheidungen aber auch bei Vertragsabschlüssen, ähnlich getroffen werden. Ein Vertrag wird schnell abgeschlossen. Er muss schnell abgeschlossen werden. Die Uhr läuft. Ich muss jetzt eine Entscheidung von Ihnen haben. Ich brauche jetzt die Entscheidung. Das Angebot ist begrenzt und so weiter und so fort. Wir kennen solche Situationen aus allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Da wird schnell etwas gepostet in den sozialen Netzwerken. Da wird etwas geantwortet, auf eine E-Mail, die mich emotional berührt, ohne es nochmal 24 Stunden im Entwürfeordner abzuspeichern. Da wird schnell eine Entscheidung vom Chef oder vom Vorgesetzten oder vom Mitarbeiter verlangt und dann muss eine schnelle Entscheidung her. Und schnelle Entscheidungen sind besser als gar keine Entscheidungen, aber sie sind im Zweifelsfall nicht durchdacht und deswegen nicht immer die Besten. Was bedeutet das jetzt? Im Klartext, wenn Du eine Entscheidung treffen möchtest, dann gewöhne Dir an zu überlegen, ob diese Entscheidung in den nächsten zehn Jahren immer noch die richtige wäre. Wenn Du eine unternehmerische Entscheidung treffen musst, dann überlege Dir, ob diese Entscheidung für die nächsten 100 Jahre dieses Unternehmens richtig und sinnvoll ist. Wir sehen das Dilemma jeden Tag in den Nachrichten. Entscheidungen, die nur bis zum Ende der nächsten vier Jahre getroffen werden. Entscheidungen, die nur bis zum Lebensende eines Menschen getroffen werden. Der Sinn des Lebens ist es doch, diese Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und dieser Welt ein Erbe zu hinterlassen, von dem die Menschen noch in 500 Jahren profitieren können. Das ist meine persönliche Einschätzung vom Sinn unseres Lebens. Denn ansonsten würden wir unsere Alltagsaktivitäten auf das beschränken, was uns die Natur vorlebt, Nahrung suchen, die Art erhalten und schlafen. Mehr muss man nicht tun. Wenn man in die Tierwelt schaut, wird genau das gemacht. Während ich diese Aufnahme aufnehme, liegt neben mir im Körbchen unser Hund. Ein Hund kann nichts, außer dem Menschen gefallen. Und dafür, dass er dem Menschen gefällt, wird er vom Menschen ernährt. Er wird vom Menschen gut behandelt und er wird vom Menschen vermenschlicht. Aber er kann nichts. Die meisten Hunde würden alleine noch nicht mal vernünftig überleben. Die meisten domestizierten Tiere sind total verblödet und könnten in der freien Wildbahn nicht mehr überleben. Das Einzige, was sie tun ist, sie nutzen den Menschen. Das Huhn legt Eier, das ist sein Job. Das Schaf gibt Wolle, Milch, die Ziege ebenfalls, die Kuh auch und Fleisch. Die Katze, die fängt wenigstens noch die Mäuse. Der durchschnittliche Hund, der kann gar nichts. Der hat noch nicht mal mehr einen Job. Der muss keine Schafe hüten, der muss kein Grundstück bewachen, der muss keine Lawinenopfer mit Rum betäuben und der muss auch keine Enten aus dem Wasser rausholen, die abgeschossen wurden. Der muss einfach nur dem Menschen gefallen. Dale Carnegie hat in seinem Buch »Wie man Freunde gewinnt« dieses Beispiel auch sehr interessant beschrieben und was ich damit sagen möchte ist, von der Natur aus sind wir geschaffen, um uns zu ernähren, unsere Art zu erhalten und uns auszuruhen. Schlafen, Essen, Sex. Das sind die drei Grundaufgaben, mit denen wir auf diesem Planeten gekommen sind. Aber durch unsere Entwicklung haben wir das Gefühl, dass wir Bilder malen sollen, Kathedralen bauen, dass wir etwas schaffen wollen, dass wir etwas komponieren, dass wir etwas erfinden, das nachhaltig ist. Und deswegen überlege dir bei jeder Entscheidung, ob deine Urgroßenkel stolz auf dich wären, weil du diese Entscheidung getroffen hast. Ob deine Kinder sich an dieser Entscheidung erfreuen werden. Ob deine Entscheidung nachhaltig ist über deine eigene Lebensspanne hinaus. Wenn wir jetzt wieder bei dieser Pinkel-Flat-Rate sind, dann werden deine Enkel und Urenkel von dieser Pinkel-Flat nichts wissen. Aber sie werden merken, ob die Art, wie du Entscheidungen triffst, eine konsequente Entscheidung ist. Und wenn du am Beispiel dieser Pinkel-Flat den Kosten-Nutzen-Faktor falsch einschätzt, dann wird sich das natürlich nicht nur im Kleinen äußern, sondern auf Dauer auch im Großen. Und darum geht es doch wirklich bei Entscheidungen. Das, was im Kleinen schon nicht funktioniert, wird im Großen nicht besser. Aber was man im Kleinen schon berücksichtigt, wird großartig. Soweit die heutige Podcast-Folge und jetzt kommen noch ein paar Übungen zur Steigerung Deiner Denk- und Merkfähigkeit, zur Steigerung Deiner Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Also, mach Dich bereit, es geht los! Hier ist Deine Aufgabe. Ich nenne Dir drei Zahlen und Du sollst die kleinste von der größeren abziehen. Also subtrahieren. Ich sage dir anschließend die richtige Lösung. Aufgabe 1 1, 7, 12 Ziehe die kleinste Zahl von der größten ab und sage das Ergebnis. 1, 7, 12 12 ist die größte Zahl, die kleinste ist 1 12 minus 1 ergibt 11. Aufgabe 2 9, 6, 3 Die richtige Antwort lautet 6, 9 ist die größte Zahl, 3 die kleinste, 9 minus 3 ergibt 6. Nächste Übung 18, 12, 16 Die größte Zahl ist 18, die kleinste 12. 18 minus 12 ergibt 6. Nächste Aufgabe. 29, 87, 5. Merkst du, wie du bei dieser Aufgabe angefangen hast, nervös zu werden? 29, 87 und du hast das Gefühl gehabt, wenn das die kleinste und die größte Zahl ist, dann kannst du das nicht so schnell subtrahieren. Und dann als die 5 kam, warst du schon wieder ganz verwirrt, was denn jetzt eigentlich die größte Zahl war. Das war übrigens die 87. Davon 5 abziehen ergibt 82. 82 ist also das richtige Ergebnis. Es wird noch spannender. Nächste Aufgabe. 190 2785 5 Hast du gemerkt 2785 minus 5 ergibt 2780. Aber merkst du, wie du bei Zahlen, die so ein bisschen größer und komplexer werden, plötzlich den Eindruck hast, dass du diese Aufgabe nicht lösen kannst? Das Prinzip nennt man übrigens erlernte Hilflosigkeit. Es ist großartig. Wir nehmen einfach an, dass die dritte Zahl auch eine katastrophal schwierige Zahl werden muss. Gehen wir mal weiter. Nächste Aufgabe. 70 80, 90. Ein Kinderspiel. 90 die größte, 70 die kleinste. Das Ergebnis lautet 20. Nächste Aufgabe. 11, 27, 85. 85 ist die größte, 11 die kleinste. 80 minus 10 ist 70, 5 minus 1 ist 4, also 85 minus 11 ist 74. Nächste Übung. 119. 19. 18. Hammer, wie leicht das ist, oder? 119. 19, da hast du im Gehirn schon ausgerechnet. Oh das ergibt 100. Und dann die dritte Zahl, die 18, also, oh, die ist noch ein bisschen kleiner, Okay, bisschen. muss ich jetzt eins abziehen, muss ich eins dazu ziehen. Also das richtige Ergebnis ist auf jeden Fall 119 minus 18 gleich 101. Die Art, wie du Vorannahmen in Bezug auf die Entwicklung dieser Aufgabe in deinem Kopf entwickelst, zeigt dir auch, wie das Thema, das wir davor behandelt haben, mit dem Entscheidungen treffen wie beeinflussbar du bist. Das ist großartig. Du lebst nicht im Hier und Jetzt, bist nicht achtsam und überlegst, das ist die Zahl, das ist die Zahl, die dritte Zahl kenne ich noch gar nicht, also kann ich gar keine Entscheidung treffen, ich muss mir auch keine Gedanken machen, ich muss nicht in die Vergangenheit gehen und mich an vergangene Erlebnisse und ähnliche Aufgaben erinnern, ich muss nicht in die Zukunft gehen und ängstlich werden und mir vorstellen, wie es wird, wenn ich diese Aufgabe nicht lösen kann. Ich kann einfach ganz entspannt im Hier und Jetzt bleiben und warten, bis ich alle drei Aufgaben, alle drei Zahlen genannt bekommen habe und dann überlegen, wie ich die Aufgabe am besten und sinnvollsten löse. Punkt. Aber das ist gar nicht so einfach. Zwei haben wir noch. 580, 307, 2000. Die richtige Antwort lautet, 2000 ist die höchste Zahl, minus 307, 2000 minus, minus 300 sind 1700 und minus 7 wären 1693. Letzte Aufgabe, 7250, 1857. 0 Merkst du, wie schwierig es dir fällt, dir eine vierstellige Zahl so lange zu merken, bis die nächste vierstellige Zahl genannt wurde? Da merkst du, wie die Wiederholungssequenzen für das Gehirn wichtig sind. Etwas, das du dir wirklich merken möchtest, muss immer mal wieder wiederholt werden, ansonsten signalisierst Du Deinem Gehirn, dass Du diese Information nicht brauchst. Die richtige Antwort lautet, 7.250 ist die größte Zahl, 0 die kleinste. 7.250 minus 0 ergibt natürlich 7.250. Prima. Jetzt hast Du gemerkt, welche Möglichkeiten Du hast, um Deine Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zu trainieren, Nächste Woche werden wir eine weitere Folge dazu machen und ab 1. Dezember wird es sogar einen Adventskalender geben in diesem Podcast. Du wirst jeden Tag eine solche Übung präsentiert bekommen. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Bis dahin achte darauf, wie du Entscheidungen triffst. Und wenn du möchtest, dann hör dir jetzt diese Gedächtnistrainingstechniken, diese Gehirnjogging-Techniken aus dem letzten und aus diesem Podcast nochmal an. Und wenn du sie dir leichter merken kannst, wenn du das Gefühl hast, dass sie jetzt ganz einfach funktionieren, dann führe sie in einer anderen Sprache durch. Englisch, Französisch, Spanisch. Schau einfach unter speedlearning.school.de einmal rein, welche Sprache dafür möglicherweise in Frage kommt. Wenn du mehr von dem Material möchtest, dann komme auch unter speedlearningschool.de, werde Speedlearner. Ich empfehle dir das Lifetime-Abo für 295 Euro. Alles aktuelle und zukünftige Material ein Leben lang für dich. Als Lifetime-Abonnent außerdem ein Exemplar meines Buches Speedlearning: Die Erfolgstechniken. Das Training zum Fremdsprachenlernen in 100 Stunden als E-Book und Videotraining und eine Stunde persönliches Coaching durch mich. Überlegst dir einfach, schau rein. Freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten danke fürs Einschalten, danke fürs Teilen und danke für positive Bewertungen in den sozialen Netzwerken und Podcastforen. Bis dahin, gute Zeit, bis nächste Woche.